0: Dividida! Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Depois de um longo e tenebroso período de ausência, uhum. em que várias coisas deram errado na nossa programação, uhum. cá estamos! Dividindo a tela aqui
1: comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel? E aí, Milani, aí, pessoal. Espero que dessa vez seja tudo certo. Pois é. Eu sou o Guilherme
0: Milani. A gente ia gravar um pré-jogo da Champions, mas infelizmente é... não conseguimos, né? Não conseguimos, graças a... a falhas técnicas, problemas técnicos que acabaram acontecendo. E torcemos para que não tornem a acontecer. É então a gente não fez o pré, mas a gente vai fazer o pós-jogo da Champions gravamos na segunda-feira, 30 de maio de 2022, interminável mês de maio que nos deu aí no dia 28 a final no France em Paris uh, estádio que já tinha sido sede da final da Copa né, de, 2000 e, de 98, na verdade Isso. é Real Madrid e Liverpool, Real Madrid 1, Liverpool 0 gol do Vinícius Júnior, 14º título do Real Madrid na principal competição de clubes do mundo, dobro do de título do segundo colocado, é muito absurda a diferença <risos> e vamos repercutir então um pouquinho. Começando pelo começo, né Brinjel, uh, é. o que você achou do show da Camila Cabelo?
1: Cara, na verdade, eu nem sabia quem que era essa mina. Eu perguntei, eu assisti na casa do, do pai de um amigo meu. Aí eu falei, mano, o que, que é essa mina, velho? Ele falou, ah, a mina, ela dá... ele falou, o nome da música. Eu falei, caralho, agora eu sei quem que é, mas só isso, não sei. Ficou aí. Não sei o que ela faz da vida, não sei os sucessos dela. Ela canta, né? É só aquele senhorita, né? É. A mas... Vana também, a Vana também. A Vana também é dela?
0: A Vana também é dela. Entendi. Para é informação, deixa eu usar, assim, Sendo bem sincero,
1: certeza. eu acho uma aposta essas participações musicais em eventos. Eu acho que tira um pouco do foco da do jogo mesmo do esporte e torna muito mais um espetáculo e sei lá um evento mesmo. E para mim não faz muito sentido até no próprio Super Bowl, que foi quem começou tudo isso, né, de trazer um, de tornar o jogo um espetáculo, um negócio mais midiático eu já acho chato pra caramba também. Não vejo muito sentido aquela galera se matando para fazer um palco em 10 segundos e depois ter um mar de gente dançando em volta deles que putz, cara, sei lá. Pra mim não não pega no meu gosto não, sendo bem sincero.
0: É, é meio zoado, né? Ela até ela até fez um post no Twitter e no Instagram, ali depois que ela fez um post lá, reclamando que as torcidas estavam cantando, né? Tipo, os hinos dos times, músicas relativas aos times durante o show, né? E tal. Mas, assim, é uma questão muito mais cultural do que outra coisa, né? Não é como se fosse alguma coisa contra a coitada é, da menina, mas, sim. assim, os caras estão lá pra ver o jogo, né, Fia? Não estão lá pra te ver cantar com todo respeito. É, esse processo de americanização, aí de espetacularização que a UEFA promove é... É meio zoado. A UEFA promove e é a Comebol é Copia, né? Porque aqui no Brasil a gente teve, né? Antes da final Palmeiras e Flamengo, a gente teve um show gloriosíssimo da Anitta, que não faço a menor ideia também do, de como foi, porque não, não cabe, né? não faz muito sentido. Né?
1: É, eu acho que é meio que levar para uma direção errada do, da globalização. Porque você tenta captar é. o interesse de todo mundo, seja alguém que não gosta muito daquele jogo ou que, quem gosta, você tenta cativar essa pessoa, pô, olha que legal ali, pô, vou ver, o jogo. vou ver o show agora do, sei lá, do Michael Jackson, quando ele teve no Super Bowl lá, pô, eu quero ver o Super Bowl só pra ver o Michael Jackson. Às vezes tem alguém que vai se motivar por isso, vai se interessar, mas eu acho meio merda assim. É, sei lá, não sei se a mostragem é grande o suficiente pra você fazer isso, tá ligado? Tipo, é, então, será que... Quantos
0: pontos de audiência você ganha no decorrer, né, que você já não teria, não só no show, é. não sei.
1: É, não, não sei, igual você falou, acho que é uma questão mais cultural. É coisa é. do americano mesmo. E essa mina aí, eu acho que ela é cubana, né? falaram na transmissão.
0: É. É, ela é cubana radicada nos Estados Unidos, se não estou enganado. Então,
1: é essa pegada é americano mesmo, mas... Coisa é de americano. É.
0: É, falando, então, agora um pouquinho de bola e campo. Antes da bola e campo rolar, a gente teve treta, né? Isso. A gente teve confusão torcedores do Liverpool, eu acho que foi só do Liverpool, né? eu só ouvi falar torcedores do Liverpool que ficaram pra sim. fora ficaram pra fora né? no estádio, não conseguiram entrar gente com ingresso, gente que com ingresso reclamou que tomou espreizada de pimenta tom, tomou xingo de policial francês, muita gente reclamando da organização né, da, da UEFA e da do pessoal ali do, do governo francês, da polícia francesa que não souberam lidar com um multidão de gente que estava lá porque estava absolutamente tomada a cidade por torcedores Sim. dos dois times, é, gente invadindo que tem né o, o vídeo dos caras pulando, a versão oficial do governo é que gente é que pessoas com ingressos falsos entraram e tomaram o lugar de pessoas que tinham ingresso de verdade, e teve uma galera que chegou atrasada e por isso acabou é, atrapalhando a, a, a entrada dos torcedores, mas essa é uma versão que não não me cola muito, não, porque os caras estavam lá, sei lá, desde as 8 horas da manhã.
1: É, né? é igual você falou, foi a falta de organização. Eu não sei se você viu uma história de que parece que um torcedor do Everton organizou, tipo, uma, Sim, uma carreata, assim, uma van... Uma excursão, é, né? Para levar os torcedores do Liverpool... Pra Paris, mas era tudo enganação Ele não apareceu lá e meteu foda -se. É só pra tirar sarra dos caras mesmo
0: Tanto que parece que o O, o nome do motorista Que tava registrado lá era Richard Arlisson Uma uma sacanagem Tipo, você juntar ficou o nome do Richard <risos> Caraca, que filho da puta <risos> Bom demais E aí o Richard se aproveitou dessa história Depois postou no Twitter Depois que o jogo acabou é uma foto dele com o um motorista de ônibus.
1: Ah, é? Porque
0: é, Eu vi, ele, né? ele mandou essa porque o Richardson gosta muito de sacanear os torcedores do Rio, mesmo jogando num time que lutou bravamente para não ser rebaixado para segunda divisão do um futebol em inglês. Caralho, ah, foi O futebol é isso, né? O futebol é isso. É, é. É. Tem disso também.
1: É, mas algo que a gente estava falando também antes, né? Como essa situação foi mal explicado, né? Como a gente não dá para saber exatamente o que está acontecendo, eu vi até o Robertson, lateral do Liverpool, falando que tinha amigos que tinham o ingresso original e foram barrados ali, que eles não conseguiram entrar porque a polícia alegando que era falso o ingresso e eles não podiam entrar. E foi o Robertson que falou não. Eu não sei se ele conseguiu o ingresso para eles, né, ou se... como foi, mas ele disse que eram os ingressos originais. E foi tudo mais explicado e quem se ferrou foi o torcedor, que o cara pagou, saiu do país dele para colar lá, e ficou parado lá... Por conta de uma... Uma organização do evento... E também lembra... A, o evento no Wembley... Né? Na Euro Passada... Que Sim. também foi uma zona do caramba... Com os torcedores ingleses invadindo... É, a entrada também... Né? Que eu lembro... Confusão lá dentro... Eu lembro que tipo, tem um vídeo... Que mostra a galera metendo bica no portão e entrando... Aí quando entra... Os torcedores que já estavam lá, lá dentro... Que tinham pago... Começava a sair na mão com os caras que estavam tentando invadir. Virou uma pancadaria generalizada, os caras estão certos os caras estão errados. Não consegue brigar.
0: Mano. E aí, Isso e é uma coisa de inglês. Isso é muito coisa de inglês. Fica todo, mundo, todo mundo errado, né? É. é. Começa a ficar todo mundo errado. É, vai lembrar que inglês e franceses têm uma certa rixa histórica, né, Os. É países assim meio que não se gostam muito o povo não se não se dá é. É, a grosso modo o um Brasil um e a um Argentina europeu que toma menos banho que a gente é, mas não dá para saber se tem alguma coisa disso é, o que dá para saber é que teve muito torcedor do Liverpool que se sentiu perseguido porque Isso. a torcida do Liverpool é, é tem essa essa questão da perseguição pelos casos, pelos casos de Heisel, né, em 85, acho que foi, e Hillsborough, em depois, em 89, em que a torcida do Liverpool, em um caso, foi culpada uh, e estava meio certo, né? Os hooligans acabaram uh, arranjando a triplar, mas no caso de Hillsborough, não. A torcida do Liverpool, durante muito tempo, foi considerada culpada por esse caso, quando, na verdade, culpada era a polícia e só foi admitido, sei lá, anos 2000, pouco, né? Não faz muito tempo. Uhum. a torcida ainda briga muito por causa disso então a torcida do Liverpool se sentiu acho que até um pouco mais ofendida também por causa disso né
1: sim eu acho que outra coisa também ajudou um pouco a nessa má organização do evento que é totalmente culpa do governo francês de da UEFA que a, não tiveram a capacidade de cuidar disso mas eles também deveriam ter previsto que você colocando dois dos maiores eventos esportivos do mundo na mesma semana, um Champions League e Roland Garros, cara, o que vai ter de turista é. em Paris nessa mesma semana é gigante. Então a chance de dar uma merda é muito grande é também. É muito grande. Tinha que se preparar. Então é... foi, foi confuso. Tanto que você via na... nas arquibancadas, tinha todas as estrelas do mundo. Né? Até o LeBron estava lá.
0: O Lebron tava lá, tava todo mundo ali. Tipo, o Nadal foi lá ver a final. É. A galera tava. O negócio tava bem, bem frequentado. É. Eu gostei muito do fato de que tava todo mundo muito bem trajado, né? Tipo, de terno e tal. E aí é. mostrou o Zidane com um agasalhozinho de corrida branco. <risos> tranquilaço lá. Parece um tiozão, Zidane. Parece um tiozão lá. Ficou feliz depois o Zidane, que era o técnico das últimas Champions do Real Madrid. Isso aí. É... Agora falar. sim. Agora sim, falando de bola e campo É um jogo Muito estudado né? Um jogo muito é, De muitos encaixes Como é geralmente uma final né e, e que o Liverpool Até se sobressaiu Durante a maior parte do tempo né? As, Conseguiu criar algumas chances Esbarrou num, num curto ar Esperadíssimo como teve Basicamente durante A, a, a fase de mata-mata Da Champions inteira e o Real Madrid aproveitou uma das poucas chances que ele teve para fazer o gol do título.
1: Exatamente. E olhando pela escalação aqui agora, acho que tiveram algumas surpresas né? do que a gente esperava. Tanto que no pré-jogo, que não existiu, só na nossa não mente, é, a gente comentava se poderia ter alguma mudança. E as principais seriam as dúvidas em relação ao meio-campo do, do Liverpool por conta de lesões. O Real Madrid, a gente já sabia o time de certeza já. Mas o Liverpool restava algumas dúvidas ainda em relação ao meio-campo. Porque o Fabinho e o Thiago estavam machucados. Tanto que eu tenho certeza que o Thiago estava baleado ainda nesse jogo. Porque ele não estava sendo o Thiago de verdade. Sim. Ele estava muito, muito omisso ao longo da, da partida. A entrada do Luiz Dias como titular me surpreendeu. Porque eu achei que o, o Klopp ia com o Jota. E a do Konaté também... não sei se dá para dizer que é uma surpresa porque ele e o Matip jogaram vários jogos ao longo da temporada não teve nenhum que era o titular indiscutível ao lado do Van Dijk é, e eu até tipo é, eu até consegui compreender um pouco mais fazendo uma análise do jogo depois porque o Klopp foi com o né que era algo que a gente também discutiu nesse pré-jogo que foi a, a luta do lado esquerdo do Liverpool com, a, com o lado esquerdo do lado direito do Liverpool Sim. com o lado esquerdo do, do Real Madrid quem ia ter a vantagem ali, né? Porque o Arnold é um lateral bem ofensivo, o Salah, que joga daquele lado do campo, não ajuda tanto na recomposição. O Mendy não é um lateral tão ofensivo, mas o Vinicius Júnior apoia bastante. E ao mesmo tempo ele também oferece um pouco mais de esforço na marcação do que o Salah. Então assim, seria interessante ver esse equilíbrio. E. Eu não sei se você reparou isso, mas teve alguns. Vários lances ao longo da, da partida, né? Que o Arnold tá muito lá na frente, quase como um meia. E o Conatê estava fazendo a, a sobra ali. Que uma ala ali, né? Ficando cobrindo os dois espaços isso. ali. Isso. E ele tava toda hora indo para o combate com o Vinicius Jr. Tanto que o Vinicius não foi tão efetivo em vários momentos do jogo. Porque toda hora que a bola chegava perto dele, o Conatê já ia para combate. Ele não tentava cercar Ele ia para bater ia de pra frente. o
0: confronto.
1: Isso. Porque ele é muito mais veloz que o Matip. Sim. Então, eu acho que para esse tipo de confronto que o Klopp imaginava que ia ter, e teve mesmo, foi mais efetivo. É, o plano dele eu acho que deu certo nesse sentido. Mas é o estilo do jogo do Liverpool, né? É, é usar os laterais para jogar na frente, coisa que eles tomaram o gol deles dessa forma. Nas costas né, do Arnold. Do, do, do Robertson. Isso, isso. Nas costas do Robertson. <risos> É, mas foi interessante esse duelo tático, né? Eu acho que a gente até estava falando um pouco antes também, como pareceu que o jogo não teve tantas oportunidades assim, né? Claras, pelo menos, você pensa, passou muito perto, tirando algumas quatro defesas ali do Courtois que foram bem difíceis mesmo, o jogo parecia bem truncado, né? Sim. É, inclusive você citou o Conatê
0: achei que o Conatê fez uma baita partida pra mim ele jogou muito, muito. Ele jogou muita bola nessa partida ele conseguiu fechar os espaços ele deu muito trabalho pro Vinícius Júnior é. tanto que até o lance do gol o Vinícius Júnior aparecia pouco né? ele não, é. tinha, não tava tendo a liberdade de, de, de aproveitar esse espaço nas costas do Arnold para criar as jogadas e facilitar pro Benzema, facilitar para alguém que chegasse por exemplo o Modric que chegasse do... Do meio-campo. É... Quanto ao jogo, é, é, é isso que a gente tinha comentado, né? O encaixe do meio do Real Madrid que permitiu que o, que o meio do Liverpool tivesse a bola, mas não pudesse. Não pudesse acionar os jogadores na, uh, da forma com, como, como eles queriam. É... Foi muito interessante, porque o Real, de certa forma, controlou o jogo, controlou o. o quanto de perigo ia sofrer, uh, mesmo sem a bola no pé. Isso. Uh, se, se todos os Dias, cara, eu também me surpreendi um pouco, porque acho que era mais jogo pro Jota, né, o Dias é um cara que num, num espaço mais curto, assim, parece que ele não tem um, um refinamento, assim, é né? um cara muito explosivo, é um cara que tem um é, drible boom bom. também. Um drible bom, um drible mais longo, bom, assim, no, é. no, no espaço, mas, assim, o um drible mais curto, acho que essa característica favorece um pouquinho mais o Jota. E... Mas também o Jota entrou e não achei que ele foi, assim, tão bem. É, não tá, tá muito inspirado, de, né? De, de fazer a diferença, né? Ah, assim como não tava o, o Mané, teve, eu achei que entre o Mané e o Salah, o Mané tava um pouquinho mais sumido, teve um chute bom no primeiro é. tempo, mas depois o Salah ainda tentou mais algumas finalizações no segundo. É, e pelo lado do, do Real Madrid, é, eu lembro que eu critiquei o Carvajal, falei, putz, o Carvajal tá foda, né, no começo do jogo, assim, ele tinha errado um lance ou dois, mas depois ele não perdeu nada. É. É impressionante, a partida do Carnaval, o, Car o Carnaval, o <risos> Carvajal fez uma partida muito correta, partida muito sólida, é, assim como, claro, todo o meio campo do Real Madrid, que foi assim, Sim. um espetáculo em tirar espaço e, e tentar ligar, é, o Casemiro fez uma partida muito boa, eu fez. tenho muitas críticas ao, ao Casemiro, principalmente o fato de que ele, assim, eu acho que ele não consegue passar uma bola para frente. Mas é, ele fez uma partidaça, uma partidaça, uma partidaça, sobre ler muito bem, o, 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 de novo, ler os espaços do meio e tirar a, as opções de ataque do, do livro. E acho que isso fez toda a diferença, porque tudo que chegou, o pouco que chegou, o Curto conseguiu pegar. É. Mas a, a boa parte das coisas que chegaram, chute mascado, chute travado, chute sem. De, de ângulo <risos> meio torto, né? De espaços meio.. meio. Uh, assim, que não era um espaço de chute. Sim. Então, uma partida que o Real Madrid soube fazer isso bem e vinha fazendo bem já durante a
1: durante o mata-mata da Champions. Sim. E parecia que eles tinham mais controle do jogo e das ações deles, né? Parecia Sim. que eles estavam entendendo muito mais é, como reagir a esse time do Liverpool do que ao contrário. Porque o Liverpool teria que ter a iniciativa, né? Que é mais o estilo de jogo deles. Só que não parecia que eles conseguiam engrenar, que eles conseguiam ter um ritmo de constantemente estar pressionando. Acho que só um período ali próximo dos 25, 30 minutos do primeiro tempo que eles foram bem, assim que teve uns dois três lances de perigo, que eu até pensei, putz, agora o Liverpool não vai parar mais. E não, não foi assim, começou a dar uma oscilada, é, e como você falou, não tinha todos os lances que passavam daquele meio do Real, o Courtois pegava. Mas foram poucas oportunidades claras, claras sim mesmo. Teve algumas do Salá, aquela de pé direito dele eu achei que foi, foi um pecado ter entrado. Acho que
0: achei, a foi a mais clara assim, né? É. Essa eu acho que uma do, do, do Mané no primeiro tempo
1: foram as mais claras. É, e, mas foi um duelo tipo bem tático mesmo, como a gente espera de uma final mesmo, né? Porque final geralmente não tenta tanta abertura para os caras é, conseguirem impor o seu ritmo e fazer o que quiser, por Sim. mais que o nível desses caras é surreal, assim, são os melhores, mas o jogo foi bem truncado. E o gol, que era algo que é, a gente vale a pena um pouco falar, que ele exemplifica bem as coisas que a gente já falando falando nas últimas semanas das características das duas equipes, né? E como esse gol do Real é, mostra as fraquezas do Liverpool e algumas das... É, as características fortes do Real, né? Sim, que é o, o passe em velocidade para alguém dos lados e depois cruzar para dentro, seja para o Vinícius Júnior abrir um espaço na, nas costas lateral ou alguém na direita, um Modric, um Valverde alguém indo para direita, ou no caso quando o Rodrigo está em campo também abre e cruza, seja para um Benzema ou para o Vinícius Júnior que está fechando então é sempre agindo dessa forma o Real Madrid, né? E nesse lance específico né do gol do Liverpool, dá para ver que na, na esquerda o Robertson tenta dar o bote, fazer uma jogada na esquerda, passa até do Luiz Dias, o Luiz Dias tá para trás dele, ele passa, eles perdem a bola, o Casemiro pega, dá o passe para o Valverde na direita e o Van Dijk fica meio naquela, tipo, será que eu pego? Vou será... pro o bote ou não vou para o bote, né? Então, acho ele pensou, putz, se eu for para o bote e os caras passarem de mim, fodeu. Fudeu porque vai estar tá tudo aberto, vai estar tá só o Konate e o Alexander-Arnold, e já era. E ele ficou meio que só cercando e correndo para trás. E pode ter sido um erro, mas é complicado de julgar. é Para tipo, é, é. é, quem está quem ali,
0: né, é difícil você tomar essa decisão, porque assim o Valverde estava carregando a bola... E o Van Dijk tá ali, só que o Van Dijk tá de olho porque o Carvajal tá passando na direita. É. E se ele vai em cima do Valverde, o Valverde dá uma esticada pro Carvajal e já era o Van Dijk. É. Entendeu? E aí o Carvajal tem espaço pra fazer o cruzamento. E aí dentro da área ele tinha no mano a mano o Benzema e o, Alexandre Ar... o, Benzema e o Vinícius Júnior contra o
1: Conatê e o Alexander Arnold. É. acho que ele não queria correr esse risco. E é diferente da forma como o Konate tá jogando, né? Então, o Konate Nessa, se essa jogada fosse na direita o Konate ia bater ele ia pra quando cima e ia cortar ele ia, é, ele ele ia, ia pro, pro contato. É. e o Van Dijk não fez isso Eu não sei se é uma orientação do Klopp ou se é mais uma questão de preferência dele assim no jogo mas é, foi um lance chave né porque ali que começou a jogada o Van Dijk só foi meio que trotando pra trás, aí o pessoal tentando voltar pra ajudar a cobrir ele mas nisso o Valverde acha o espaço pra cruzar é. pro foi meio, um cruzamento, né? foi meio que um chute torto. Foi um torto, chute assim. errado, né? É. Eu não sei o
0: que o Valverde tentou fazer. Hein?
1: Ele acabou errando e apareceu pro o Vinícius Júnior. E foi nas costas do Arnold. Que... Nas costas do Arnold. É,
0: é as Mostra costas dos dois laterais, né? as costas é. dos dois laterais. A jogada nasce nas costas de um lateral e aí acaba fazendo com que o... É. O, o outro é. lateral post... sofra, né? É, o posicionamento defensivo uh, acontece meio que um shift, né? É. Porque os caras vão para frente... E acaba sobrando espaço ali no, nas costas. A recomposição defensiva do Liverpool nesse Santos foi bem ruinzinha, né? Porque o Fabinho tava atrasado, o Henderson tava atrasado. É, não tinha a cobertura necessária para cobrir o Vinícius. É. é. E aí acabou sobrando. feliz pelo, é, Pessoalmente feliz pelo Vinícius, porque eu vi, é uma coroação, porque é uma temporada muito boa do Vinícius. Sim, ele merece, né? A, a temporada de afirmação dele mesmo, assim... O Marca até colocou que ele começou a temporada como reserva do Bale e foi ele que fez o gol do, do, do título da Champions League. Né? Tipo, no último jogo da temporada, estava lá o cara para fazer o gol que deu mais um título para o Real. E, é, a gente sabe, né a gente vê aqui muito do que o Vinícius passou né? por críticas, por brincadeiras, oação falaram que não, não tinha nível para jogar no Madrid e assim a curva a curva de, de, de amadurecimento dele né o desenvolvimento dele foi nossa um espetáculo essa temporada uh, mas acho que para mim mesmo o grande destaque para mim mesmo eu é curtoar
1: é sim não
0: uh, tem como fugir. Pela, pela, pelas defesas que ele fez assim na na, na partida né? no pouco que ele foi exigido ele fez defesas assim uh, a do chute do Salah do chute direita do Salah que foi no final quase no final do jogo é. já Acho que é uma das mais difíceis. É, e toda a segurança que ele passou né, para o sistema defensivo do Real Madrid foi muito bem no sábado.
1: É, eu também acho que... Eu, por isso que ele recebeu o prêmio de melhor da partida, né? Eu acho Sim. que foi, foi totalmente justo, porque ele possivelmente fez a melhor partida da carreira dele, na partida mais importante, ou uma das mais da carreira dele. Talvez comparando ali com a semifinal da Copa contra a França. Sim. Também... Se ele passa ali os caras para a assim final Ele tinha tudo para ganhar da, da, da Croácia também é, Mas ele jogou muito E é um cara que passou também por altos e baixos é, Veio para o Real Madrid com muitas críticas Porque com a chegada dele Foi basicamente a expulsão do Keylor Navas Que foi um cara que foi super importante Naquele período vitorioso do Real Com o Zidane Com o Cristiano Ronaldo E ele nunca teve esse valor né? Nunca teve esse respeito foi chutado para o PSG e está sendo chutado agora do PSG de novo, tá saindo, então é, é engraçado ver essa, não digo ressurgimento, mas algo, um merecimento do... de todo o trabalho que o Courtois fez nos últimos anos, assim um puta do goleiro, no Chelsea jogava demais, no Real também ele, no Real, no Atlético também foi super importante, foi finalista naquela Champions de 14 com eles, então é um puta do goleiro. É, eu acho que os principais destaques é o Curtoir. E, e é basicamente isso. Eu acho que o resto todo mundo fez a sua parte. Não teve ninguém, para mim, que foi horrível.
0: É. é eu, eu, acho que... assim, eu tô olhando assim. Eu tô aqui até com coisa do Score aberto. E a menor, a menor nota é do Van Dyke, né? Dos titulares aqui. A menor nota é do Van Dyke, que tá com 6,5. Uh, ele e o Alisson, mas assim, não foi... Não, não é como se fosse assim, nossa... É, culpa deles ou algo assim, né? Não. O Alisson não foi nem exigido. Não foi. Acho que ele não fez nenhuma defesa. Mas a bola que chegou, ele não tinha muito o que fazer. É. Né? Então, então, mas é... realmente não teve um jogador assim, que você
1: olha assim pro cara e fala, porra, esse cara jogou mal. Sim. É... É um pouco triste, assim, meio que fazer um gancho para os é, próximos assuntos, assim. É ver o que fica pós essa final, né? O que, que dá para tirar meio que de lição para cada uma dessas equipes para o futuro das duas. Porque parece que é um fim de ciclo para as duas. Sim. Para as duas equipes. É, o Real já parecia que seria um fim de ciclo em 2018 e os caras conseguiram continuar mandei, um pouco mais né? ainda, é. E voltaram bem, foram campeões da Champions agora, campeões espanhóis também. Mas ainda cheira um fim de ciclo para as duas equipes. O, o Liverpool que perdeu, o Klopp né, perdeu três finais de Champions League agora. Uma com o Borussia e duas com o Liverpool. E duas com o Liverpool. As duas para o Real Madrid. As duas para o Real Madrid. E se não me engano, nas últimas, não, em seis finais europeias, ele, eu vi uma estatística assim, em seis finais europeias a equipe do Klopp não fez gol ou nas últimas seis, foi algo assim. Caraca, é bastante coisa. É. Então, é, é complicado. É, é um pouco triste por tudo que esse time do Liverpool fez numa temporada histórica. Eles jogaram todos os jogos da temporada, todos os possíveis. Os 38 do, da, da Premier League chegaram na final da Champions e das duas taças é, da Inglaterra, venceram as duas taças, mas foram até o limite da, da temporada e só saíram com dois dos quatro troféus, né? Por muito pouco não saíram com os quatro. Foi é um pouco frustrante, eu acredito que para a equipe inteira. Mas tem que eu acho fazer um olhar mais profundo para o que vai ser o futuro do Liverpool. Né?
0: É, eles inclusive fizeram uma parada, né? Fiz... É. Já estava marcada, já está o, o desfile lá em carro aberto para comemorar a temporada uma temporada que foi muito difícil para o Liverpool é. justamente porque por isso que você falou né jogaram todos os jogos e aí é uma maratona é elenco que precisa é muita gente envolvida é, o Liverpool no final das contas tem dois títulos mas não ficou com os dois principais né que é a é. Premier League e a Champions então é, é ficou meio assim é um clima meio estranho meio amargo né é, meio amargo. E é um fim de ciclo, porque assim, o, o Mané já, já avisou, né? Parece que não vai continuar mesmo no Liverpool. Sim. É, já, existe, já existiam conversas de que possivelmente o Salá não fosse continuar, de que, eu, que ele poderia sair, né? Uh, saindo o Mané, saindo o Salah, talvez o Firmino não queira continuar, ou talvez ele queira também, Sim, não sei. É. É, então, começa aí um processo é, para o Liverpool que é montar mais rápido possível um time para o Klopp é, não, perder muito, não perder muito ritmo, né? Porque o Klopp agora tem contrato até 2026, então são mais quatro temporadas para ele. E eu imagino que assim, o Liverpool vai precisar de um... De, de caras para reformular de forma meio rápida é, esse time que está sendo que está terminando esse e principalmente esse time de ataque histórico, né, que é o Solaf Mané e Firmino que gravou aí o nome na história do Liverpool nos últimos anos
1: do, dessa última década e comecinho dessa. É, eu acho que essa essa entre aspas reformulação, né, que é mais uma período de transição porque não não é o elenco inteiro que vai mudar, né? mas sem algumas peças. É, o Klopp já vem fazendo isso já tem uns dois anos. É, já a equipe <risos> se preparando para um futuro sem Salah e Mané. O declínio do Firmino já era evidente. Esses dois, dificilmente eles conseguiriam manter os dois pelo valor que eles estão querendo ser pagos. Então, a chegada do Luiz Dias, o Diogo Jota. Então, já é uma preparação para algum deles, pelo menos... É, ocupar a posição de um desses dois caras e a chegada do Thiago também no ano passado também foi um cara mais experiente e tal para trabalhar mais meio campo é, eu acho que uma, uma galera ali vai embora do Liverpool, parece que o Origi já tá acertado com o Milan o Ox Chamberlain parece que também vai embora o Joe Gomes também tá querendo ir embora é, então tem, tem muita coisa para rolar assim nesse futuro de uma geração de uns 5 anos ali com o o Liverpool foi extremamente dominante, né? Ele só esbarrou no Real Madrid e no City, basicamente, assim, nesse é. período.
0: É uma, é uma época muito histórica, mas que o Liverpool não tem mais títulos por causa do Manchester City e do Real Madrid. Sim. Porque duas vezes o Liverpool fez mais de 90 pontos na Premier League e não foi campeão, coisa que só, só aconteceu nessas duas vezes, né, na, é. na história. E duas finais de Champions, o Liverpool não conseguiu sair campeão graças ao Real Madrid. Né? Tem aí também uma final de Europa ali perdida para o Sevilha, mas acaba ficando em é. um plano menor. É, mas é, é isso aí, né? acho que um, um ciclo que vai, que vai se encerrando. Uh, outro ciclo que vai se encerrando é o do Real Madrid, né? ali no, no, de grandes jogadores. O Marcelo, depois de 15 anos e se, depois de tornar o, o maior... O jogador que mais vezes foi campeão com a camisa do Real Madrid na história é, deixa o time, né? Afinal, o contrato dele acaba agora no meio do ano. É, imagino ele voltando para o Brasil. E também saem, depois de oito anos, o Bale e depois de nove anos, o Isco. E a gente estava até falando do Isco, que é um jogador que, que agrada muito, né? A gente, o, o estilo de jogo dele. É um cara que passou aí. Teve o seu auge no, 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 naquele time do triplete, né? Ele jogou muita bola ali naquele, naquele Real Madrid. Sofreu um pouquinho com lesão e agora vai, uh, vai continuar a carreira. O Isso já tem 30 anos, mas assim,
1: dá para tender ainda para queimar em algum outro lugar do mundo. É, eu acho esse ciclo, esse fim de ciclo para o Real não é tão amargo assim porque tá vencendo. Terminando Sim. esse ciclo com uma Champions League. Mas eu acho que é algo que eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor já há alguns anos. Porque três desses caras estão indo embora já não são titulares e já tem um bom tempo. O próprio Marcelo, o Bale. O Bale que já ah, era Bale, banco, aí foi para Inglaterra e voltou. É, o Bale caga na cabeça do Real Madrid e tem uns bons quatro anos, né? Sim. Então é... O próprio Isco também, que é um cara que... Acho que o último momento mais brilhante dele foi lá para 2018. É, e eu acho que o Zidane tem uma parcela de culpa nisso, porque ele não soube trabalhar uma reformulação. Ele até tentou, porque o Florentino Pérez trouxe alguns jovens, só que parece que ele não conseguia lidar tão bem em fazer essa transição para esses jovens conseguirem um espaço maior. Né? E ele tem uma parcela de culpa nisso. Esses jogadores ficaram um pouco acomodados... Alguns caras que chegaram, não conseguiram colocar. É, emplacar resultados, né? O, o Hazard, o Jovich. Jovic? Jovic? Jovic. Jovic. Jovic é o da NBA, cara. E é o Del é do Nuggets. Isso. O Jovich, que também era bom jogador na, na, na Alemanha e não, não deu certo no Real Madrid. Pagaram uma boa grana nele também. É, é acho é... que já é erro
0: de avaliação, porque eu acho que o Jovic também não é jogador para nível
1: de Real Madrid. Sim, sim mas. Então, e, e o Banco do Real Madrid é fraquíssimo, fraquíssimo. Não tinha muita opção para colocar ali. É, é, se tirando... você para
0: pensar que o reserva do Benzema é o Mariano Dias...
1: Vergonhoso. É uma palhaçada, pô. É o Banco fraquíssimo. É, e o Real tem uma parcela de culpa nisso, né? Que os técnicos que chegaram nos últimos anos tinham uma dificuldade de fazer essa transição. O Carlo Ancelotti parece que consegue fazer isso um pouco melhor... Tanto que ele conseguiu dar esse level up No, no Vinícius Júnior O próprio Rodrigo também melhorou bem é, Por mais que ele não é titular indiscutível Ele ainda é uma peça importante no elenco O Militão também Conseguiu ser um cara mais consistente Agora é, Eu acho que é, Esse time do, do Real tem que passar Por uma transição agora, porque não dá pra esperar Que esses caras Por por mais que eles sejam muito bons Eles são muito velhos Eles têm Caras que já estão no futebol já tem, sei lá, 10, 15 anos. Então Sim. não dá pra você esperar que esses caras vão continuar manter um nível, um resultado é, pelos próximos anos. Então é, eu acho que eles têm que fazer uma preparação um pouco melhor para substituir o Modric e o Kroos. Porque o Camavinga já tá lá. Então ele ah, vai vim. ser o substituto natural do Casemiro, basicamente. É, mas ainda assim é um período de transição, né? Fica... Esses três que estão saindo agora são lendas do clube. Eu acho que não é, é indiscutível. Por mais que a memória do torcedor de quem acompanha o esporte é curta, o cara está só pensando no agora ou nos últimos meses. Sim. Não vão dar valor pro, por tudo que o Bale fez. Acho que é. ia é aceitar principalmente o Bale, né? Pô, o cara é um jogadoraço. Eu lembro que em ele 2013 ali, ele era fudido, fudido, Ele decidiu duas finais de Champions League para o Real Madrid. sim.
0: Aquele 14
1: verdade. tirando o gol do Sérgio Ramos, o Bale foi o, o, Bale principal, foi contra... o principal jogador do jogo. É. Aqui e... eu
0: do, eu do, 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 do
1: jogo contra o próprio Liverpool. É. E eu não sei se foi essa campanha do, contra o Liverpool em 2018, que Sim. foi na semi contra o City, que o Real pegou o City, que, o, que foi um gol do Bale também, que foi 1x0 Sim. no Bernabéu que ele decidiu também. Não sei se foi 17 ou 18, algo assim. Mas ele sempre foi um cara muito decisivo. Só que por conta dessa personalidade dele, de não, não ligar muito pro futebol, não levar tão a sério as lesões, acaba meio que queimando ele, né? Mas é um puta jogador histórico. É, eu acho que o torcedor do Real Madrid nunca vai dar esse valor para ele. Até o torcedor comum nunca vai dar o um valor para ele que ele merece ser tratado como um dos maiores dessa geração. Sim. Um dos maiores jogadores dessa geração, fácil... Um cara incrível. É, se ele tivesse uma seleção um pouco melhor, talvez ele também teria mais impacto. Porque Gales é, é, é Gales, né? É complicado. Apesar disso, ele levou Gales para duas Eurocopas. Sim. E eles venceram contra a Inglaterra, não foi
0: uma partida? Sim. Ah, Gales foi semifinalista da Euro de 2016, né? É, Eles é. eliminaram a Bélgica nas quartas de final. Então, uma campanha marcante. Caíram para Portugal, pra... Ah. que viria a ser campeã. É, é, sobre, é isso aí mesmo que você falou, né? Do B. é isso aí. É, a, a postura dele fora de campo, né? O fato dele ter provocado o Real Madrid em jogos contra... com a seleção galesa. O fato dele não querer nem aprender a falar espanhol já é. quase 10 anos no Real Madrid. É, tudo isso acaba criando um pouquinho de uma animosidade da torcida contra. Mas ele é um dos grandes dessa geração do Real Madrid, desse time aí. Sim. É, todos esses títulos, esses cinco títulos de Champions que o Real Madrid tem, ele estava envolvido, então é, acho que é um nome muito marcante ah, o, o, isso que a gente falou, e cara, o Marcelo o Marcelo é um negócio muito louco, né, porque ele chegou um menino para substituir o Roberto Carlos, e aí eu lembro que o Mourinho não era muito fã dele, o Mourinho trouxe o Fábio Coentrão para dividir tempo com ele, né, Para dar um isso dá uma, dá uma puxada nele, e cara, onde tá o, o Fábio Cantrão? Tá aposentado já. E o Marcelo tá terminando a carreira dele no, no Real Madrid, é uma loucura.
1: É, é engraçado também a carreira do, do, do Marcelo. Acho que ele merece sim todo o respeito. É, mas é, esse negócio do, desse elenco, boa parte das peças ali que venceram as cinco taças, meio que dá uma superestimada no valor de alguns desses caras, eu acho. Porque você pensa, porra, o Isco tem cinco taças da Champions. Então quer dizer que ele é melhor do que alguns outros caras que venceram uma ou nenhuma? Você entende? Acaba dando uma supervalorizada nesses caras só porque tem as conquistas coletivas ali. E o Marcelo teve altos e baixos. Ele teve períodos muito bons com o Mourinho, com o Zidane, com o Antielotti. mas Mas o que me incomoda um pouco do Marcelo é que defensivamente ele nunca foi muito estável. E ele também nunca teve, tipo, o um, um período de, tipo, sei lá, seis anos de titular no Real Madrid, indiscutível. Não foi, ele teve que. Teve períodos é. que o Coentrão era titular na, na final da Champions de 14. Ele, o Coentrão era o titular, não era nem o Marcelo. Isso é bizarro. Você pensar isso. Eu não lembrava isso. disso, não lembrava disso. É, mas é, é complicado, assim, tipo. Eu acho o talento dele indiscutível a gente sabe que a habilidade do, do Marcelo é bizarra, se ele vem pro Brasil para jogar no meio campo, ele destrói todo mundo ele passa limpa, vem pro Fluminense aqui e acaba com todo mundo é... mas ele assim, tem que ser tratado como um dos maiores ali da sua geração é... e esse negócio das cinco taças eu até fui pesquisar depois jogadores com mais finais e mais títulos né? agora tem uma caralhada de cara com cinco títulos por conta dessa geração Não, sim. Tem essa geração do Real Madrid, é muito absurda.
0: O Cristiano Ronaldo tá nela, embora ele não faça parte desse último título, né? É. Porque ele ganhou um o United. Mas tem, assim, é uma lista bizarra, porque tem, sei lá, Nacho. Tem o Nacho, o Isco, o, sei lá, o
1: Casimiro. O... É Nada que, assim, a ver. Tipo, todos esses caras têm cinco taças da Champions. É. É tipo... Mas se eles... olhasse... o mais bizarro de olhar isso... É que eles nunca vão passar o líder de finais, que é o Maldini. O cara chegou em oito finais das Champions. É, o Maldini jogava a final de Champions por. Era o esporte que ele disputava, o futebol era o segundo, né? É bizarro, um cara chegou em oito finais de Champions. Ele venceu cinco. Perdeu uma pro Liverpool, em 2005. Perdeu pro Ajax, em 96, eu acho. E perdeu Sim. pro Marseille. Em 92, acho. É, 92, 93, alguma coisa assim. Perdeu essas três. Mas o Maldito também é absurdo. Cara, não é, tem um do, é um dos grandes
0: nomes da história do futebol, né?
1: É, e esses números agora ficam meio enganosos, né? Porque esse monte de... Sem, sem noção aí, com cinco taças, é bizarro. É, é loucura, cara. É. Eu não sei se o Nath chegou a jogar em alguma final, por exemplo. 14 não jogou, essa não jogou. Já são duas a menos. A do triplete ali, não lembro, não
0: faço Eu ideia, não né? lembro, eu vou, eu vou pesquisar depois, mas eu não sei. É. É, quem também tem taça pra cacete da Champions League é o Ancelotti, né? Sim. E é, aí a gente entra na, no, na questão do legado, o, o Ancelotti venceu a 5 Liga Nacional essa temporada, né venceu pela primeira vez o Campeonato Espanhol... E se tornou o primeiro técnico a vencer, a ser campeão das cinco grandes ligas é, da Europa. Foi campeão da Série A pela primeira vez em 2003 2004, com o Milan. Premier League 2009 2010, essa foi com o... Chelsea. o Chelsea, né? Depois a Ligue 1 em 2012 13 com o PSG. Bundesliga 16 17 com o Bayern de Munique. E a, o Campeonato Espanhol 21 22, agora com o Real Madrid. Me surpreendeu que na primeira passagem ele não ganhou né? é. o Campeonato Espanhol com o Real Madrid. E ele tem quatro taças do, da Champions como treinador: ele tem duas como jogador, na década de 80, se não me engano. E aí, 2002, 2003 e 2006, 2007 com o Milan. 2013, 2014, 2021 e 2022 com o Real Madrid. É... O Antelote não é assim, taticamente, um cara que revolucionou é. o esporte como o Guardiola, ou um cara que soube explorar a tática de formas a, a construir alternativas ao que o Guardiola fazia, como fez o Mourinho né? e o Klopp, até, um, até um outro, uma outra extensão. Mas é um cara muito vencedor, cara. Ele é um cara que tá, teve sempre rodeado de grandes jogadores, de grandes times, e, 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 e sempre foi campeão. É muito impressionante isso.
1: Isso, é. Eu acho que esse é um dos, também, uma, de um dos legados que fica dessa final de Champions League, né? É tudo que, o, tudo que o, o Ancelotti conseguiu fazer com essa equipe. E eu acho que agora o pessoal começa a enaltecer um pouco mais a história do Ancelotti, né? Um cara que que nem você falou, campeão nas cinco grandes ligas, quatro Champions League. Então, o cara não precisa de mais nada. assim Talvez ele não tenha o mesmo ar vitorioso de um guardiola, que foi um cara que mudou o jogo, ou de um cara que ficou 200 anos na mesma equipe como o Ferguson. Mas ele está ali entre os grandes. Ele está ali num top 5 que ele tem que estar. De grandes ele técnicos da história. Ele precisa é. conversar. Porque ele fez muita coisa, é que nem você falou ele não é um gênio tático ele não revolucionou o futebol ou revolucionou um time mas ele sempre teve grandes equipes ele conseguiu sempre fechar um grupo ali e dar o máximo acho que a principal equipe que eu lembro que ele fez uma mudança mais tática assim foi o Real de 14 porque a mudança importante que eu lembro que ele fez foi colocar o de Maria com... o De Maria no meio é de Maria como um meia mesmo, pela esquerda Foi importantíssimo para aquela equipe do, do Real Ele foi engrenagem daquela equipe Fazer uma correria maluca Foi... Aquele para mim foi o melhor Real que eu vi Desses campeões Aquele de 14 era, era muito, muito bom E o mérito é do Antilote, né? O cara que também chegou rapidão Ele parece ser um cara muito família, né? Muito cabeça é, Que não fica com picuinha, não fica com ego É um cara bem direto Bem, bem humilde, bem simples então é, é bacana essa história do, do Antelote e tudo que ele vem conquistando e putz, por mim eu acho que ele poderia aposentar agora tchau, foda-se dessa é. merda aqui já ganhou tudo, não precisa de mais nada não tem que se provar pra ninguém
0: não tem muito mais o que, o que ele conquistar né? ele não tem... Isso, não tem muito mais o que provar né? chega ano que vem e... Como é que você vai falar para o Antio Lachê, irmão? Como é que está o rendimento do tipo é. assim? Ô, oh, parça, desculpa, eu acabei de ser campeão espanhol e europeu. Posso? Respeito. Por favor, <risos> o senhor pode me respeitar? <risos> é... é um dos grandes, Dom Carlos é um dos grandes. E, e assim, é, imagino que ele também não deva ter muito mais tempo de futebol, não, né? Ele já tem, já tem mais de 70 anos, né? Já tinha pensado, já tinha pensado em falado nem né, em terminar a carreira no Real Madrid. Eles é. falou acho que talvez seja a hora depois, se não agora, talvez na próxima temporada, né, para terminar e de ajustar um próximo uma próxima geração para o Real Madrid. É, terminar essa renovação, né? O Real Madrid que tá, tá de olho no Chouameni, né? Isso. Já do Mônaco, estão pedindo 80, uma bala, né? 80 milhões de euros hein é. Ah, já, bom, já que não vai trazer o Mbappé mesmo, o dinheiro deve ter. É. É, então, seria mais um reforço, mais um francês para o Real Madrid. Vamos ver. O, a, a, a pergunta que fica, você acha que quem vem mais forte para a próxima temporada o Real Madrid ou o Liverpool?
1: Cara, é difícil, porque eu não acredito que essa que essa equipe do Real vai conseguir manter esse mesmo ritmo dessa temporada. Eu acho improvável, pelo menos assim. É lógico, nunca dá pra duvidar do Real e desses caras, mas eu acho que o Liverpool tem mais peças para manter um, um nível próximo desse que eles estão agora, né? É que é difícil, mano, porque a, a liga que o, que o Liverpool tá é muito injusta. Os caras têm que competir com o City, que é um time super regular, que dos 38 jogos vai ganhar pelo menos uns... 29 e 30 20, né? não tem como eles não ganhar menos que isso e você também já tem outros times mais fortes ali é, na Premier League, um Chelsea um, um Tottenham, um Arsenal que estão melhorando um pouco mais são também bem competitivos é, eu não sei eu acho que precisaria ver como essa dança das cadeiras vai acontecer né? essa janela tem tudo para ser meio maluca se, se começar a ter aquele efeito dominó de Lewandowski no Barça Mané vai substituir o Lewandowski. Aí alguém vai ter que ir pro Liverpool. Aí, se começar essa loucura, eu acho que tem muita coisa pra acontecer. Ainda. É. é. Eu também acho.
0: Eu tava pensando nisso, que talvez o Real contou um pouquinho demais com a sorte do que, do que seja. É de ser uh, racional né? mesmo. É de ser, de ser mais assim, né? Do que, se, uh, que seja melhor, mas. Se tem algum time que pode, né? a gente já percebeu que é, 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 o, real. é, que é, é o real. O Liverpool, cara, é, a gente sabe que vai ser trabalho duro e trabalho duro e trabalho duro até a temporada que vem, e na outra também, até porque é difícil esperar alguma coisa diferente do, do time, dos times do Klopp. Sim. Então, é, acho que é bem parelho, acho que é bem parelho a próxima temporada... Já, já promete. Isso aí. É, ficamos
1: conversados então, Brinjal. É isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. tipo League acabada. Próximas semanas a gente vai ficar um hiato de uma uma duas semanas aí. É, mas depois a gente volta com outros programas, falando um pouco mais de é, pós-temporada ali da, do futebol europeu, um pouco das ligas americanas também, que tem coisa acontecendo também, né? De a NHL e a NBA estão tá chegando na reta final, a Libertadores também. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Valeu, pessoal. Valeu, Milani. Até mais.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Brinjão. Um grande abraço. Sigam-nos nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast, em Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Não estamos no TikTok. Um abraço. Valeu. Valeu.